0: Hola, esto es Marketing Audiovisual Y yo soy Guillermo Tena Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas a la nueva temporada del podcast de Marketing Audiovisual Digo nueva temporada no porque sea septiembre y haya la vuelta al cole y haya empezado la, la liga de fútbol y cosas así Sino porque, bueno, hemos hecho un año, un año, este septiembre, empezamos el, el año pasado Y digo empezamos, hablo en plural, porque bueno, sí, soy yo el que está detrás del micrófono Pero durante todo este año han pasado un montón de, de personas, un, un montón de compañeros eh, compañeros de oficio, amigos, conocidos, y, y los he aunado a todos en este episodio, ¿vale? Para que Bueno, estamos todos juntos, no hemos hecho una tertulia ni una cuerda pero sí que. sí que van a, van a aparecer todos. Lo no que sí, antes de empezar, quiero pedir perdón porque ha habido alguno que me ha escrito por algún, alguna persona de la audiencia que me ha escrito por redes sociales que qué pasaba, que si ya no estaba publicando, que si iba a dejar de hacer el podcast. No, 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 no. Eh, este verano ha sido un poco, bueno, complicado, un poco movidito. He estado en Senegal grabando un documental, luego me fui de vacaciones a la India y luego he estado danzando por, por toda España de vacaciones. ¿eh? O sea, las cosas como son, lo de Senegal fue de trabajo, pero lo demás de vacaciones... Así que la verdad es que quería haber grabado incluso en Senegal un episodio, luego en la India otro, pero no voy a mentir, no os voy a engañar, he pasado, he pasado porque cuando se me ocurría, pues yo qué sé, que estaba currando y luego estaba vacaciones y dije, madre, mira, tampoco me escucha tanta gente, no pasa nada porque se esperen a septiembre, así que lo primero, perdón, pero volvemos, volvemos con bastantes cosas nuevas eh, este año, y bueno, las iremos. Claro, las iré contando poco a poco. Esperamos que no me lío, que siempre me empiezo liando. Vamos
1: allá con el episodio aniversario de este podcast. Estás escuchando Marketing Audiovisual, el podcast de comunicación, marketing y audiovisual, todo en uno.
0: Lo que vamos a escuchar ahora es, eh, bueno, he pedido a todos los colaboradores, a todos los entrevistados del, del año, que me manden un audio de WhatsApp diciendo las tendencias de cada uno de su área, de su, de su subsector, dentro de la comunicación, el marketing y el audiovisual. Les he pedido que nos manden un minutito de las tendencias, de lo que creen que va a pasar el año que viene. El primero en que vais a escuchar es, pues bueno, como homenaje a que fue el primer entrevistado del podcast, tenemos a Chema Valenzuela, que es el CEO, fundador, conductor de la agencia de comunicación La Propagadora, que aprovecho para mandar un saludito a todos los de La Propagadora, que sé que hay varios que, que escuchan el podcast, así que vamos a ver qué nos tiene preparado Chema o qué opina que va a pasar el año que viene.
2: Hola, Guillermo. Lo primero, enhorabuena por este primer aniversario del podcast. Eh, ¿Cómo veo el próximo ejercicio en, en cuanto al mundo de la comunicación? Yo creo que en nuestro sector vamos a vivir, como en muchos otros, un periodo de frustración bastante grave, en el sentido de que mucha parte de nuestro trabajo la hemos delegado en herramientas eh, que eran pasajeras y hemos metido demasiados huevos en las mismas cestas. Y conforme va cambiando el entorno, conforme lo que antes era sexy se convierte en, en marcas que generan desconfianza, vamos a empezar a desconfiar también de muchos de los datos con los que nos manejamos habitualmente eh, esto va a suponer un cambio pero bueno, no es, más, es un, un cambio más dentro de, de lo que se ha convertido en la profesión tenemos que aprender a rehacernos y nos va a tocar nos va a tocar porque probablemente no estamos midiendo bien lo que hacemos probablemente hemos cedido mucho espacio a terceros y nos va a tocar recuperarlo y recuperar la confianza en nuestro trabajo y en su efectividad
0: Bueno, habéis escuchado a Chema eh, Lo que me mola de Chema es que siempre Oye, tiene, tiene ese punto crítico, autocrítico con el sector Y bueno, pues eh, hay que estar preparados para este año Y bueno, enfrentar esos posibles cambios Que parece que pueden venir Y sobre todo entiendo que adaptarnos Y estar con los ojos y con, y con los oídos bien abiertos y ahora hablamos con Sergio Márquez. Eh, os recuerdo que el episodio de Sergio era de, un, de cómo reciclarse en el dentro del sector audiovisual, pero Sergio, eh, aparte de ser el, el cofundador de Nómada Media, que es una... Productor audiovisual que además tiene, es una empresa de servicios que, que alquila, alquila material de imagen y de sonido. Para mí es una de las referencias eh, en mi entorno acerca de la tecnología, ¿vale? De la tecnología de la imagen, del la audiovisual, la televisión, el sonido, un poco en general. Y nos va a hablar de dos cosas. Lo primero. No sé si más importante es las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas tipo Netflix que se vienen, eh, que vienen a, a quedarse y por otro lado la nueva tecnología en eh, los eventos o en el evento más importante del año que viene. Escuchamos a Sergio.
3: Esta nueva temporada en el audiovisual va a tener dos puntos de referencia. El primero de ellos es la acumulación de grandes competidores en los servicios de pago por visión de de contenidos eh, de series y de, y de películas o documentales hasta ahora tenemos Netflix eh, como principal referente pero es que se van a acumular HBO, se va a acumular Amazon, se va a acumular Apple TV y además el último gran actor que va a llegar va a ser eh, Disney, Disney Plus tanto por contenidos como las diferentes calidades de vídeo y de sonido que van a aportar eh, supone un escenario bastante importante a tener en cuenta y el otro gran eh, punto a, a tenerlo de referencia en el, en el sector va a ser los, los Juegos Olímpicos de, de Tokio en el, en el verano de, de 2020 eh, con todo el empuje que supone eh, siempre los grandes acontecimientos deportivos y más aún si se desarrolla en Japón que es eh, líder en, eh, en todos los avances tecnológicos en el sector audiovisual. Muy importante y vamos a ver qué sucede.
0: Y de la tecnología audiovisual que nos hablaba Sergio y de las nuevas plataformas, he de decir que yo tengo una apuesta con un muy, muy, muy amigo mío. Eh, con Pablo Rojero, un saludo desde aquí, que sé que escucha el podcast, no se dedica ni a la comunicación, ni al marketing, ni al audiovisual, pero bueno, es, es un escuchante eh, de podcast y la verdad es que me da buen feedback y desde aquí, eh, bueno, pues os digo que yo creo que el desembarco de Disney va a ser espectacular, obviamente, pero nuestra apuesta consiste en que yo creo que no va a desbancar a, a Netflix eh, pero bueno, esto es lo típico, ¿no? que te apuestas algo, nos hemos apostado para irnos sé, a comer a un sitio un poco chulo o sea, que tampoco tampoco es ninguna, ninguna locura pero yo creo que Disney va a llegar va a aterrizar y no va a arrasar, o sea, no va a desbancar a Netflix, pero va a haber una gran competencia y aprovecho para esto de las plataformas para introduciros a Alberto Ortega que estuvo junto con Charlie Arnaiz, son socios fundadores de Dada Films eh, que es una productora que está especializada en la creación de nuevos formatos, cosa que me parece muy interesante. En esta ocasión Alberto nos cuenta en 45 segunditos cómo ve el sector el año que viene, enfocándolo un poco a esas plataformas digitales de comunicación de las que nos hablaba Sergio, por otro lado los documentales y un toque final acerca de audiovisual puro y duro. Creemos que la
4: tendencia de los próximos meses va a ser el asentamiento de la industria en España, que seguirá creciendo gracias a la inversión extranjera de las nuevas plataformas de pago y también de los beneficios fiscales de las comunidades autónomas. Y especial mención a los documentales, que cada vez tienen mayor público y demanda, y eso se nota en los presupuestos y en la calidad de las producciones. Es un género que va ganando adeptos sin parar. Y ya para finalizar quería hacer mención a la nueva demanda del espectador en cuanto a forma se refiere. El cambio de formato, texturas y colores dentro de una misma pieza se ha convertido en algo obligado. Eh, cada vez se busca diferenciarse más en la forma y las redes sociales tienen
0: mucha culpa de ello. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes. Y no nos desviamos de la tecnología, pero nos pasamos a la tecnología digital. Tenemos a Jesús Álava, que fue el protagonista del último episodio, antes del verano. Es director de comunicación interna, externa y digital en Indra. Y nos analiza un poquito toda esa parte de tecnología digital. Que, bueno, también es bastante crítico. En el aspecto de que hay que estar con los ojos y los oídos muy abiertos
5: Baidu, conocido también como el Google chino Estima que en 2020 las búsquedas de imágenes y las búsquedas por voz Supondrán la mitad del total de búsquedas No cabe duda de que el formato de texto pierde peso en el ámbito digital Google ha empezado a incluir los podcasts en su lista de resultados Ojo a esto, Guillermo Tena Como ya hacía con los tweets. Los comunicadores hemos de tener muy claro que la tecnología está cambiando el tipo de contenido que se consume, algo que se acentuará cada vez más con los llamados asistentes virtuales. Los formatos que más conocemos y con los que más cómodos nos sentimos no necesariamente serán los más consumidos en los próximos años. La saturación de vídeos seguirá en aumento. En conclusión, cada vez lo tendremos más difícil para atraer la atención de los usuarios y habremos de estar al día en materia de tecnología y nuevas narrativas para no quedarnos atrás. Todo un reto.
0: Y cambiamos radicalmente de, de sector. Y nos vamos a hablar con Julien Elizari, que es el CEO y fundador de, de la agencia de influencers de Quevas. Por cierto, es que soy tan fan de ese nombre y del logotipo de la abeja que. Me encanta Bueno, pues vamos eh, en este momento, en este año 2019 Que ha habido muchas turbulencias con el tema de los influencers eh, Que si son todos unos mentirosos, si son los vividores, si no funciona Y sobre todo la burbuja de los influencers que va a estallar y tal Bueno, para aquí opiniones eh, tenemos todos, hay para todos los gustos Pero vamos a escuchar a un experto dentro del sector
6: pues para 2020, en el ámbito influencer, eh, yo preveo que la brecha entre las dos partes que lo conforman va a, ser, eh, va a ser todavía más grande. Y me explico. Por un lado están los medios generales y la audiencia eh, también general, que tienen una percepción eh, nociva del influencer porque eh, lo relacionan con, con una figura... Eh, que no trabaja, que no da un, un palo al agua y que básicamente intenta engañar tanto a los clientes como, como a la gente. Eh, y por otro lado, está la figura del influencer dentro de un mundo profesional, como pueden ser eh, las marcas que llevan tiempo trabajando con este tipo de perfiles, las agencias de publicidad, agencias de comunicación, etc. Eh, en este ámbito, eh, los organismos internacionales, Competentes prevén para 2020 una, una, un incremento de la inversión mundial en influencers de, de un 15%, lo que va a suponer cien, unos 100.000 millones de euros para todo 2020. Esto quiere decir que, que una correcta estrategia con, con, con influencers eh, conecta con tu con tu audiencia y eh, consigue alcanzar los objetivos que tienen las marcas con este tipo de campañas. Con lo cual, eh, esta tesitura echa abajo toda la, 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 la teoría de que los influencers son unos farsantes, por así decirlo, ¿no? Que tiene su parte cierta, pero que no puede extenderse a todo a todo el ámbito porque, pues porque no, no responde a la realidad como es, ¿no? Entonces, por eso te decía que yo preveo que esta brecha entre lo que es la... la el término popular del influencer y el término profesional del influencer va a ser todavía mayor y seguiremos viendo publicaciones um, criticando, denostando la figura del influencer muy, muy adscrito sobre todo hasta a este tipo de, de perfil instagramer de moda que vende humo frente a la figura del eh, influencer, que no tiene por qué ser de este ámbito, sino que puede ser de deportes, tecnología, sports, ciencia, eh, deportes, también moda, pero, pero diferente, etc., eh, dentro de este contexto más profesional, ¿no?
0: Yo creo que el tema de los influencers, eh, la verdad es que no me, me podría mojar, pero es que tampoco tengo mucha idea más allá de lo que leo y de lo que leo en, en LinkedIn a Julen y de lo que, y de lo que hablo con él. Creo que es una pata muy importante Muy, muy, muy importante dentro del, dentro del sector De la comunicación Y sobre todo del marketing Creo que es muy importante No, no perder eh, ese, el ojo en, en los influencers Pero tampoco deberíamos volvernos, volvernos locos Eso sí, creo que en la parte audiovisual eh, Va a coger mucho más peso El tema de, de La creación de vídeos Pero sobre todo de mini píldoras Vídeos cortitos eh, Un microcontenido audiovisual Ojo que el año que viene El contenido el microcontenido audiovisual Por llamarle de alguna manera Creo que va a ser De las cosas más importantes Y ahora vamos con, con Lucas Serrano Que es director de comunicación De Verne Technology Group Una gran empresa de Alicante Y eh, bueno Decir que el episodio de Lucas Creo que es el 9 eh, Sigue siendo el más escuchado hablábamos de comunicación interna y ahora Lucas nos hace un pequeño análisis de eh, dos, tres puntos clave en el tema de la comunicación interna. Os dejo con Lucas porque es muy interesante eh, todo lo que dice, sobre todo si te dedicas un, por, un poco a la parte de comunicación corporativa, tanto externa como interna. Vamos a escucharle.
7: Muy buenas. Quisiera compartir con vosotros algunas de las tendencias que estamos identificando en el área de comunicación interna que yo creo que las podríamos resumir en tres grandes tendencias. El humanismo, la tecnología y el propósito. El humanismo empezando por la coherencia del relato interno con el externo, para mejorar la reputación y para luchar contra algo que estamos viendo todos, que está infoxicando e intoxicando nuestra realidad, que son las fake news. Por otro lado, construir confianza gracias a la creación de herramientas de diálogo y herramientas de innovación colaborativa con nuestros empleados, para así de esa manera retener y atraer el talento. El segundo es la tecnología, blockchain, big data, sacar provecho de todos los datos y la tecnología para medir, medir y medir y conseguir conocer e identificar cuáles son los comportamientos de nuestros tangibles e intangibles. Y por último el propósito, ir al porqué, liderar con el propósito y mantener así un vínculo más profundo con todos nuestros grupos de interés y por supuesto con nuestros empleados. Y siempre con la máxima de lo que no se comunica no existe. Muchas gracias.
0: Ya habéis escuchado eh, los puntos clave, las fake news, el propósito de la empresa, el relato, la reputación, bueno, son temas que siempre se hablan dentro del sector, pero que creo que le prestamos, bueno, cada vez le estamos prestando más atención en, en general. Y ahora pasamos con Pachilanzas que es eh, fundador de la agencia y productora Intermedia Comunicación que como nos eh, retomamos el tema de los robots en el episodio de los primeros de, de, de este podcast él vino a hablarnos acerca de los robots fue un episodio bastante interesante, de hecho algún feedback recibí de ese episodio que la gente le pareció entre surrealista y a la vez súper interesante, así que bueno como siempre, eh, hablar con Pachi tiene esa, esa mezcla pues os dejo a ver qué nos cuenta para el año que viene o qué es lo que viene de, o va a venir por delante el tema de los robots mi mensaje para quien esté en el mundo del marketing en 2020 sería ponga un robot en su vida y me da igual en qué lado de la barra estés en el mundo del marketing, si estás en un departamento de una gran empresa, si estás en una agencia, me da lo mismo. Yo creo que el, la llegada
4: de los robots, o más que la llegada, la, la generalización del uso de los robots para funciones que incluso ahora mismo eh, pues ya las estamos imaginando, pero no se están utilizando
0: para ellas, va a ser exponencial y va a ser más rápido de lo que pensamos, o debería serlo.
1: Marketing audiovisual, con Guillermo Tena.
0: Pues nada, este Pachi, ya sabéis, que, que va a su rollo con sus robots y... Y bueno pero no hay que dejarlo de lado que lo que es interesante la reflexión que hace y ahora cambiamos un poco de tercio eh, vamos a seguir un poco con la tecnología vamos a retomar un poquito también lo de las plataformas de Netflix Amazon y tal la verdad es que hay que tener muy, muy en cuenta eh, que parece que es una revolución o que está siendo una revolución o que muchos estamos escuchando a muchos de nuestros expertos que mm, hablando de, de, de este tipo de plataformas vale eh, Así que, bueno, vamos a enfocar esta vez un poco el contenido a, eh, al mundo de la música. Tenemos a Enrique Torralbo, de hecho nos manda un WhatsApp creo que es desde Singapur, Indonesia o Malasia, no sé dónde, no sé dónde estaba este, esperamos que, que cuando escuchéis esto, <risa> ya haya vuelto sano y salvo, está haciendo ahí una tournée con un, con un grupo de música, y nos va a contar un poco que tres, sobre todo tres pilares de las tendencias en el mundo audiovisual enfocado al, al, a la música
8: creo que en los próximos meses, el próximo año o dos años eh, pues plataformas como Spotify eh, Deezer, eh, Tidal y compañía, hablamos principalmente de Spotify que es la más, la más grande, la que nosotros eh, realmente usamos en, en España, van a tener que desarrollar mucho el contenido audiovisual eh, al margen de lo que es realmente musical digamos, para competir con, con Youtube de cara a la gente más joven eh, por eso hay mucho algo, artista eh, que está saliendo ahora con unos números impresionantes que no tiene ni siquiera discográfica nada por el estilo y es gente que, que coge, se graba un video con sus colegas o en su casa mejor o peor, lo sube y 20 se planta en 20 millones de reproducciones para frenar un poco esa esa salida de gente hacia YouTube de gente más joven eh, Spotify va a tener que bueno, ya lo está haciendo yo creo, está empezando a incorporar vídeos cuando reproduces canciones en el móvil, eh, pequeños documentales y cosas así, pero va a tener que desarrollar mucho más ese contenido audiovisual para atraer para a, a la gente más joven y, y competir en este caso con, con YouTube en el caso de los conciertos, de la música en directo, creo que se va a mejorar mucho lo que es el apartado visual de los conciertos, tanto los propios visuales que aparecen en las pantallas y creo que las bandas y las discográficas, vamos, detrás, que entiendan que, que la parte visual es... ...es muy importante, eh, van a, a cosechar eh, un, buenos beneficios. Y por último, en términos de plataformas tipo Netflix, Amazon, Movistar, etcétera... Eh, ...creo que, bueno, ya hay, están metiendo contenido audiovisual, creo que... ...audiovisual musical, me refiero... ...cada vez va a baila más... Y creo que va a haber un desarrollo de, de contenido musical en, Y creo que lo que van a hacer es ofrecer otro tipo de propuestas Más eh, documentales o, o programas o series documentales O incluso ficción eh, sobre las bandas Y bueno, son tres líneas que se me ocurren así pronto, esperando a bote pronto Espera no equivocarme mucho y que, que te sirva Luego...
0: Y cambiamos de tercio una vez más. Eh, la verdad es que ahora estaba escuchando y tal. Y mientras iba eh, mandándoles los WhatsApps a los a los expertos y me respondían y tal, la verdad es que en este año ha pasado un montón de personas y sobre todo unas temáticas totalmente diferentes. Porque ahora vamos a hablar de crowdfunding. Si os acordáis, en uno de los episodios entrevistamos, tuvimos una charla muy, muy, muy interesante con, con Valentina Concha, eh, Banaco.com con V y dos C's como dice siempre él es el capitán del crowdfunding y nos va a hacer un análisis con tres puntos eh, importantes vamos a escucharle porque hablamos de repente de plataformas propias de crowdfunding que yo puedo hacer una campaña dentro de mi web que, puede, que, que está empezando a entrar todo el tema de, de las criptomonedas eh, no sé o sea, vamos a escucharle vamos a escucharle y yo destaco tres tendencias
4: que ya podemos estar viendo en 2019, pero que seguro, seguro, seguro iréis viendo cada vez más en el año que viene. La primera de ellas es eh, la tendencia de las grandes marcas haciendo crowdfunding. Ya llevamos unas cuantas, ¿eh? llevamos a Hasbro, llevamos a Lego, llevamos también a Norton, tenemos también campañas de Segway, un montón de campañas, algunas en Indiegogo y también otras en plataforma propia, como por ejemplo Hasbro, que tiene las campañas de Haslab en plataforma eh, propia llamada Pulse, donde está realizando campañas para nuevos juguetes y nuevas figuras de acción. Así que esto lo vamos a ver seguro. Tendencia número uno: grandes marcas haciendo crowdfunding. Tendencia número dos, las criptodivisas llegan al crowdfunding. Ya está pasando. De hecho, Indiegogo ya ha experimentado con diversas campañas que lo que hacían son las conocidas como ICO, las initial coin offering, que básicamente son una oferta inicial de criptodivisas que lo que hacen es venderse a un precio de divisa euro. O divisa dólar para poder encender la maquinaria de un negocio, ¿de acuerdo? Vendiendo esta criptodivisa y con esta criptodivisa, lógicamente, se pueden contratar productos o servicios. Y la tendencia número tres es que vamos a ver cada vez más plataformas propias, ¿de acuerdo? Vamos a ver eh, campañas de crowdfunding realizadas en las propias webs de las marcas, como, por ejemplo, como os decía antes, Hasbro. Vamos a ver también emprendedores que se atreven a lanzar su propia campaña en su propia plataforma. Esto es seguro. Y vamos a ver también productos que se lanzan con preventa a través de una campaña de crowdfunding que, básicamente, estará dentro de una web y no distinguiremos lo que es una venta de una venta anticipada prácticamente, ¿de acuerdo? Este último caso estará ahí, digamos, en la barrera entre lo que es crowdfunding y no lo es, pero es algo que va a ocurrir. El crowdfunding se va a mezclar con acciones de marketing online normales y, básicamente, lo que veremos son lanzamiento de proyectos, creación de comunidades y validación de ideas a través de esta fantástica herramienta de financiación colectiva. Así que, tendencia número tres cada vez más el crowdfunding en todas partes en plataforma propia también y en web propia, ¿de acuerdo? Bien, espero que os hayan gustado esas tres tendencias que ya apunto hacia el año 2020 y como siempre estamos en contacto en banaco.com con V y 2 C's
0: Bueno, ya habéis escuchado, cuanto menos curioso eh, lo del tema del crowdfunding y vamos a avanzar que ya nos quedan solo dos personas y eh, de... Viene ahora eh, la única mujer que ha pasado por este podcast, cosa que acabo de... o sea, acabo de alucinar un poco pensándolo y dicho, bueno, es la única mujer. Es verdad que lo he intentado con, con varias expertas, pero no sé, al final son más reticentes o... no, no, no sé exactamente qué pasa, pero os aseguro que, que este año van a pasar por aquí más voces femeninas porque además... Eh, y entre nosotros creo que hablan mejor y que son mejores y más expertas que los hombres. Pero bueno, que no me quiero meter en, en líos y en fregados. Vamos a escuchar a Tony Azcarate, que nos va a hablar de algo que además eh, eh, a mí me influye mucho y me parece que, que, va de, que va, nos va a contar un par de cosas muy, muy, muy interesantes del mundo del vídeo corporativo. Eh, ¿De dónde veníamos? ¿Qué está cambiando? ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta?
1: El consumo de vídeo y el vídeo corporativo en concreto eh, está cambiando rapidísimamente, sobre todo por, por el formato en el que lo consumimos, ¿no? La, la plataforma antes tenía que ser en un sitio en concreto y ahora con el móvil puede ser en cualquier lugar y sobre todo la interacción que hay de vuelta. Eh, antes la comunicación iba solo desde la empresa hacia el trabajador pero ahora con las redes sociales y la interactividad que Internet eh, proporciona, hay una comunicación de vuelta. ¿Qué ha hecho esto? Que la opinión del público cuente más que el criterio profesional a la hora de hacer los vídeos. Es decir, eh, vemos campañas donde lo feo, lo que parece que está hecho en casa, eh, todo el modo youtuber, casero, homemade... Eh, ...hace que el vídeo parezca mucho más natural. Habíamos alcanzado unas calidades de vídeo... ...en el vídeo corporativo eh, igual o mejor que la publicidad. Pero eso digamos que ha llegado a un punto... ...en el que al consumidor final, a la audiencia... ...acaba cansando, no le parece natural. Por lo que el a mí me gusta o el a mí no me gusta... ...entra muchísimo más en juego y acaba generando un tipo de vídeo que hace 10 años sería impensable, eh, como un collage en el que se mueve la boca con un efecto que parece malo, pero que al consumidor final le parece mucho más natural y mucho más fresco que un vídeo con el mejor efecto de After Effects que se le pueda dar. Y ahora lo que importa es a qué consumidor voy, ¿A qué audiencia voy? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le apetece ver? ¿Qué es lo que va a compartir en WhatsApp? Que nada tiene que ver, aunque sea la misma audiencia que LinkedIn, lo que se hace para esta plataforma que lo que se hace para un Instagram. Por lo tanto, hay que pensar casi en un formato mucho más distendido y mucho más desenfadado para llegar a esa comunicación, ya que la otra seria establecida y más tradicional no llega, no comunica. Así que en cuanto a vídeo en general y vídeo corporativo, estamos un poco en lo que la audiencia demande. Tenemos que estar al día en lo que las redes sociales se consume y tenemos que estar muy pendiente porque cada día cambia. Así que lo establecido es nada.
0: Y por último tenemos a Juan Luis Polo eh, fundador de Good Rebels Lo he dejado el último porque es un pequeño anticipo de algunas cosas que vamos a hablar eh, en, el, en el próximo episodio, en el episodio 22 dentro de 15 días, lo podréis escuchar es un episodio el, el próximo es un episodio largo, ya os aviso pero es que fue una conversación muy interesante así que bueno, os dejo con las tendencias, con cuatro puntos clave que nos, ...que nos dice Juan Luis... ...y os dejo con él...
9: Eh, ...yo diría que hay varias cosas... ...yo os diría que pongo la principal... ...la que estamos viendo... ...que empieza a despegar después de unos años... ...que es personas, empleados... Eh, ...el cuidado especial de las personas en las organizaciones, ¿no? eh, donde antes siempre se ha hablado de cultura corporativa, de responsabilidad social corporativa, un montón de cosas de este tipo, ahora sí que ves, nosotros estamos viviendo en primera persona, actividad real de las compañías en pos de cuidar a sus empleados. ¿no? La segunda, en la que estamos ya inmersos, pero que está tomando también cuerpo y fuerza, es todo lo que tiene que ver con los datos y su explotación, siendo la explotación de los datos la parte que todavía nos queda. Datos tenemos todos, desde los tiempos que se empezaron a registrar KPIs, ¿no? estos indicadores de un tipo o de otro, pero el problema no es recoger KPIs, el problema es que yo a los, a los indicadores, a los números, le pueda preguntar cosas. ¿Tengo que hacer más de esto el año que viene? ¿Tengo que hacer menos? ¿Debería tirar por aquí? ¿Debería ir por el otro lado? La otra cuestión es más facilidad todavía en la tecnología. Es verdad que hoy en día es fácil. Hoy mismo recibía un es fácil acceder a la tecnología, eh, hoy mismo recibía pues eh, una empresa a la que le compro fruta en Valencia, le hacen naranjas mayormente, que te las envían directamente a consumidor, no pues sí me comunicaba que ya se pueden hacer pedidos por WhatsApp. no Entonces, ese, ese, es evidente que cada vez hay más tecnología, más disponible, y es muy importante en un país de, de, de pequeñas y medianas empresas como es España, no solo que esté disponible, sino que seamos capaces de aprovecharla. ¿no? Para dejarlo en, en cuatro grandes puntos que os estaba comentando, la privacidad, todo lo que tiene que ver con privacidad. Lo de la privacidad es, en estos momentos, Jekyll y Mr. Hyde. Por una parte, las personas somos conscientes de la importancia de nuestra privacidad, pero por otro lado, no nos leemos la letra pequeña y seguimos dándole clic, yes to all, si a todo, a todo lo que nos ponen por delante, aplicaciones fabricantes plataformas y demás no con lo cual eh, hay una pieza en el medio que es el órgano que regula todo esto toda la regulación que hay en Europa pues que no tiene más vueltas que apretar tuercas y apretar tuercas entonces yo creo que el año que viene vamos a ver novedades en este aspecto no no solamente la promulgación de la ley sino hacia dónde vamos a ir realmente
2: <risa>
0: 100% de acuerdo. Con, con Juan Luis En que sobre todo en la parte bueno Obviamente de, de la privacidad Eso está, está claro pero, Y la tecnología Pero sobre todo en que por fin parece Que las marcas y las empresas Y las compañías se están dando cuenta Que lo importante es el empleado Que hay que poner al empleado en, en, en el centro de la atención Y eso se está remarcando Y se está viendo con el tema Del audiovisual Cada vez ponemos más el foco en eh, el empleado. Y creo que yo, aquí cuando entra mi pequeña, mi pequeña aportación a las tendencias del año que viene, creo que vamos a juntar varias cosas de lo que se ha dicho, pero sobre todo que vamos a poner el, al empleado en el foco de atención, y lo vamos a transformar toda esa comunicación interna en comunicación externa en redes sociales. Creo que este año que entra, este año que viene, eh, la revolución de las redes sociales, de Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? De TikTok, que ahora parece ser que está pegando fuerte, la caída un poco de Facebook, el LinkedIn, cada vez se, se está convirtiendo en una plataforma que la gente usa más. Creo que... Todo eso se va a juntar en la misma coctelera y se va a transformar en vídeos corporativos mucho más cortos con el empleado puesto en el, en el foco de atención y sobre todo creando orgullo de pertenencia y haciéndole al empleado protagonista. Pequeñas píldoras para redes sociales ahí queda mi tendencia para 2020, que no iba a ser yo menos y no iba a aportar yo mi granito de arena. Bueno, esto ha sido todo, ya sabéis eh, espero que os haya gustado se ha alargado un poco, pero bueno, creo que, era, que es muy interesante todo lo que se está aportando y probablemente eh, el año que viene pues hagamos un pequeño, no sé, recuperemos este episodio y haremos un resumen o no sé, ¿no? de las cosas que los expertos han dicho, si se han equivocado o no se han equivocado esa bola de cristal, eh, a ver, qué, a ver qué es lo que pasa Yo me despido Nos escuchamos dentro de 15 días Ya sabéis que nos podéis encontrar no, me podéis encontrar ...y a todos estos expertos en el grupo de, de marketing audiovisual de LinkedIn... ...y a mí me podéis escribir tanto a guillermo marketing ...como en las redes sociales que me vais a encontrar como, como Guillermo Tena... ...y bueno, si iba a, a adelantar una sorpresa, pero nada lo voy a ir dejando un poquito más avanzado... ...que tengo que cerrar unas cuantas cosas, pero este 2020 os aseguro que va a ser un muy buen año... Un abrazo a todos y a todas y nos escuchamos en 15 días.